0: Ahoj, my jsme NFT Project, tohle je Checkmeta versus Podcast, podcast o tématech, která nás budou ovlivňovat stále více v následujících pěti, deseti, patnácti letech, téma digitální reality, téma moderních technologií a probíráme tato témata z dvěma druhých hostů, s hosty odbornými právě na kryptoměny, Web3.0 DeFi a tak dále a s hosty, řekněme, lifestyleovými, tedy celebritami, sportovci, podnikatelé, jak oni vnímají právě tento cemenící svět. A mým hostem, který během tohoto úvodu usnul, je odborník na reklamu a politický marketing, spis Vysovatel, producent Jakub Horák Jakub, zdravím tě. Ahoj. <laughs> Když jsi usnul,
1: je pro tebe spánek jistou formou metaverza? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je jiná realita. Protože metaverzum přeci jen vychází z toho univerza, který existuje, ale je to něco meta, je to jako nad. Když to říše snu a spánku, si myslím, že je úplně jiný fenomén.
0: Hmm. Protože já se vlastně všech hostů na začátku zeptám na tu otázku, jak oni vnímá metavers. U toho jsem to teda změnil, protože jsem tam začátku usnul. Ale když se tě zeptám, teď ty jsi snad to trošku odpověděl, ale když se tam explicitně, jak ty vnímáš metavers, co pro tebe znamená to slovo metavers?
1: Já si myslím, že to je že to je jiná forma reality, kde, kde člověk může vystupovat v jiných rolích, než jaký vystupuje v této realitě. To znamená, já si myslím, že Facebook už je metavers, je stejně jako Instagram je metaversum, protože tam vlastně člověk vytváří svůj obraz v jiné realitě, v každém tom případě jiný, řekněme, že na Facebooku je je spíš verbálně e, definovaný když to na tom Instagramu, jsou to hlavně filtry a obrázky, ale že jsou to vlastně jiné verze, jako reality, které jsou tak vymakané, že člověk je jako tu realitu může přijímat. To znamená, mm-hmm. člověk skutečně na Facebooku má celou řadu přátel, o kterých ani neví, jak vypadají v reálu, a vnímá je nějakým způsobem, takže si pamatuje konverzace s níma a tudíž je to vlastně plnohodnotný druh univerza, akorát e, není to to fyzické univerzum, do kterého jsme se narodili, ale je to nějaký další. Já si myslím, že to, co, o čem mluví Marek Zuckerberg, tak v podstatě je pořád to tež. Pouze, mm-hmm. pouze e, se tam jedná o to, aby ty smysly byly dostatečně naplněny. Myslím si, že v tom je ten hlavní problém, proč oni to ještě nejsou schopní rozjet, protože se snaží řešit ty e, displeje před hmm, očima hmm. tak, aby člověk mohl takhle hýbat hlavou a měl pocit, že je v reálném prostoru. Takže z tohohle pohledu metaverzu už tady máme, a je to jak tedy ten Facebook, nebo třeba Roblox, kde mm-hmm. se pohybuje moje Sofinka, protože jsou to nějaké reality, které jsou definované, takže člověk může uvěřit v to, že se tam dá fungovat.
0: Jak ty seš v tomhletom prostředí komfortní, jak, jak tě, co tě něm baví? Teď, když si mluvíš o tom, že Facebook je jistá už forma, metaverza, tak jak ty vnímáš tu formu, jak ty se v ní pohybuješ, jak tě to baví, nebaví?
1: Mě skutečně nejvíc vyhobuje ten Facebook, protože hmm. já jsem od Malička velice rád čet a e, vlastně rád formulou myšlenky Verbálně, to znamená, to znamená ve slovech, v tomhle případě, v tomhle případě ne teda verbálně, ale, ale psaním, uh-huh. protože pro mě je to komfortnější. A já dokonce i radši čtu věci, než se dívám na videa. Mám rád podcasty, uh-huh. je teda hodně málo, který, který mám v Česku rád, například Brain VR je skvělý uh-huh. podcast, ale když se dívám na spravodajský videa, tak než se tam ten redaktor nějakým způsobem vymáčkne, co vlastně vůbec chce, tak já už bych si to radši přečet jeden odstavec a pak se rozhod, teda jestli budu číst dál mm-hmm. anebo jestli budu pokračovat v tom, ale spousta videí se mi zdá strašně ukecanejch, to znamená, já mám rád, já mám rád texty a mám rád podcasty, pokud jsou velmi kvalitní.
0: Ty zmiňuješ... Uh... Tu možná trošku soustředění, to, že máš potřebu tu informaci třeba svým způsobem, který pro tebe je konfortní, třeba nějaká rychlost a čtení. Když někdo už mluví dlouho, to video je rozkecaný, roztahaný, tak ztrácí tvoji pozornost. Přijde, že na druhou stranu teď ta doba se dostává do do té zkratkovitosti, do twitterovosti, do tiktokovosti, že ty informace se snaží být napěchovaný do 15 sekund. Takže je to podle tebe věc, která může být na jednu stranu dobrá, protože mluví o tom, že ta zkratkovitost škodí těm informacím.
1: Ona to není úplně pravda. Ono se to na jednu stranu zdá, ale na druhou stranu máme tady enormní rozvoj podcastů, což hmm. je prostě strašně zajímavý formát. A kdo by to byl ještě před třeba pěti lety řekl, že dojde k takovýmu rozvoji hodinových, dvouhodinových videí, kde hmm. si prostě lidi povídají. Uh, jinak, co se týká asi té tý běžné populace, tak tam s tebou souhlasím, když se na to díváme z pohledu marketingu, tak tam stále větší procento, Samozřejmě už je to více jak nad polovinou, je konzumovaný formou těch videí. To znamená, hmm. kdo chce dělat dneska marketing, tak je potřeba, aby dělal videa. A TikTok jsem sledoval zatím jenom velice málo. Byť jsme měli v Eccentric Labu na přednášce dvě velice zajímavé TikTokerky, tak jsem hmm. se podíval, jakým způsobem to tam funguje. Ona je otázka, co se dá dát do 15 vteřinového videa. Jo, z mého pohledu dá se tam dát nějaký vtip, který může být buď špatný, nebo, nebo hloupý. Pak samozřejmě, když je hezká holka, tak se na to člověk kouká rád, hmm. protože prostě to má vizuální obsah. Ale pokud se bavíme o nějakých myšlenkách, tak na ty už i ten, těch 280 znaků na Twitteru je málo. Tam člověk vlastně se musí snažit zjednodušit tu věc maximálně, aby se vešel do těch znaků, nebo to tam dělat do nějakých trédů hmm. a mně to to přijde zbytečný. Já mám rád texty, a ty texty častokrát začínají nějakou myšlenkou, a potom zvažují třeba opačnou myšlenku, mm-hmm. protože mysl uvažuje duálně, ta uvažuje bílá nebo černá, mm-hmm. takže vůbec není nikdy o věci začít mluvit o bílém, pak mluvit o černém, a potom prostě tím systémem téze, syntéza dojít k nějakému závěru, který může být třeba překvapivý nebo může potvrzovat jednu z dvou variant. A to se nedá dát do 15. vteřinového videa, nedá se to dát ani na Twitter. Hmm. Takže mě tyhle formáty moc hmm. neoslovujou. Ale zase je to tím, že já mám určitý typ myšlení, hodně založený na tom, že jsem jako dítě rozpívající hodně četl a asi i mě baví pracovat s jazykem, hmm. Takže já jsem pro tohle. Jiným lidem můžou vyhovovat úplně jiný formáty.
0: Nevím, jestli máš třeba tyhle ty metriky u sebe na Facebooku nakoukaný stylem, kdy tvoje texty na Facebooku často jsou uh, poměrně dlouhý, kdy jsou to nějaké historky nebo až kusy skoro povídky. Jestli máš nakoukaný, že třeba kratší texty fungují líp, v fungujou, teď myslím, ty metriky stráveného času, lajků a tak dále, nebo máš možná na Facebooku takovou bublinu, která je zvyklá to od tebe tímhle způsobem konzumovat.
1: Tady vidíme, jak je to všechno relativní, jo? jak ta doba je paradoxní. Ty řekneš v mých textech, že jsou dlouhý, ale hmm. přitom jsou to texty, které mají maximálně 2500 znaků a... Dlouhá je vojna a mír z Tolstého, ne, ne tyhle ty texty. Hmm. Ale každopádně je tam jedno pravidlo, které se vyplatí na tom Facebooku dodržovat, že ten text by měl být takový, že když na něj klikneš, tak se to roz, rozroluje, než se to hmm. odevře v novém okně. Protože tam samozřejmě už člověk vidí, že tam je toho textu nějak strašně moc a nechce se mu to číst. Hmm. To prostředí je tam nastavené na to, aby ten mozek dostával neustále dopaminy od dalších a dalších postů a patrně, když vidí tak dlouhý post, tak se začne obávat, že nedostane během jeho čtení žádný dopamin, takže radši ho přeskočí. Takže jde o to, aby se to otvíralo v novém okně. To je asi jediné jediná, jediná, pravidlo, které je tam třeba dodržovat. A určitě je to tak, že já mám publikum, který moje texty čte rádo hmm. a víš, že ty historky většinou něco v sobě obsahujou a proto jsou asi tak úspěšní. Častokrát, častokrát e, to člověka až překvapí, kolik lidí, kolika lidem se líbí nějaká historika, která v sobě, v sobě má nějaký zážitek ze života mm-hmm. nebo nějakou emoci, kterou člověk zažil, mm-hmm. překvapující, může být i bolestivá, může být nějaká... Ale myslím si, že velkou roli v tom hraje upřímnost, že vlastně, že ty texty jsou autentický mm-hmm. a e, je ještě několik, možná, možná desítku lidí na Facebooku bych dokázal najít, který tam vytvářejí podobný delší obsah uh-huh. a taky si najdou svoje čtenáře.
0: Nicméně ta doba té pozornosti nebo obecně té zkratkovitosti, že třeba na YouTube se řešilo, že člověk musí zajmout dřív to bylo do 15 sekund, dneska se mluví třeba o třech, o 4 sekundách, kdy video musí zajímat. Tak když teď to vezmeš s... Tvého pracovního hlediska, teď myslím pracovního marketingového hlediska, tak nad tím logicky musíš uvažovat, musíš tu informaci formulovat tak, aby byla zauje, aby zaujala. Takže jak se v tomhle třeba právě změnila tvoje práce?
1: Na tom YouTube to už je klasika, tam potřebuješ něco zajímavého dostat do těch prvních tří, čtyř vteřin, no, hmm. aby si. Aby si uh to dostal do té části, kdy se to ještě nedá přeskočit. Uh-huh. A samozřejmě, pokud tam něco hůhlá první tři vteřiny, tak ty lidi to automaticky přeskakují, protože prostě nemají, nemají důvod. Uh-huh. Uh, do, my se pak dostáváme už do takové situace, jako kdyby si měl vyprávět vtip, ale místo toho, aby to vyprávěl a lidi napínal, tak musíš hned říct pointu a pak to teprve začít vysvětlovat. Uh-huh. Protože jinak uh, si přeskočeno.
0: Pravda, že na TikToku plno videí je stavěno tak, že v první vteřině, vteřině a půl vidíš na chviličku ten výsledek a pak to video o tom, jak to vzniká.
1: Je to tak. V podstatě se dostáváme do do situace, kdy je třeba nejdřív odvysílat trailer, vlastně upoutávku na to video a potom samotný video a všechno teda do jednoho formátu.
0: Náš podcast jako plno dalších podcastů tak začíná. Tím ano, ano.
1: A já jsem si všiml, že tak začínají ty brand VR, promiňte, že je po druhý, ale no. teď jsem si velice pochvaloval, pochvaloval rozhovor s Jiřím Horáčkem s Národní ústavou pro duševní zdraví a všimnul jsem si, že ty to taky vlastně dá jako, jako schrnutí, ale to jsou technologie, které nejsou zas tak nový. Když si vezmeme knížky mého oblíbeného autora Žila Verna, mm-hmm. tak tam přeci máme obsah, seznam kapitol a v těch je taky napsáno prostě Inženýr Cyrus Smith objeví tajemný vchod do jeskyně, mm-hmm. um, Spildrow uh, se ztratí v temném lese a takhle vlastně jsou popsané ty kapitoly. Oni jsou to dětské knížky, takže z toho bychom mohli vysuzovat, že, že společnost tam pomalu dětinští a tudíž je na ní třeba používat formy, které dřív se používaly pro děti. To, což bych klidně mohl rozvinout i do dalších oblastí. Vezměme mm-hmm. si třeba politické kampaně. Tak, kdyby dneska někdo slyšel dvouhodinový projev Abrahama Lincolna, kandidáta na prezidenta, který prostě někde se psal a přečetl, no tak s člověkem, který je zvyklý na sociální sítě, tak ten, ten by tam buď, tam, buď by tam usnul, nebo by Abrahama Lincolna upřímně nenáviděl. A vezměme si, že ještě do toho, než dohry vstoupila televize, mm-hmm. což je především ta legendární debata Kennedy s Nixonem. To znáš tu story Kennedy, Kennedy Nixon, co se tam stalo? Nevím, na co narážíš. Nesmírně zajímavá záležitost. Byla to jedna z prvních debat kandidátů na prezidenta v televizi. Uh-huh. A ta debata byla odvysílána zároveň v televizi a zároveň rádiem. Uh-huh. A zajímavé je, že ty posluchači, kteří slyšeli to rádio, tak ty uh, řekli, že v té debatě vyhrál Nixon, že prostě působil přesvědčivěji. Než uh-huh. to ti, co viděli televizi, tak uh, na ně jednoznačně líp zapůsobil Kennedy. Bylo to ranné tím, že Nixon, tuším, odmítl se nechat nalíčit, uh-huh. takže se pak tak nějak nezdravě lesknul uh, v těch světlech reflektorů. Kennedy pochopitelně působil vitálněji, uh-huh. byl opálený a tak dál. Takže tady už ta forma nám vlastně začíná, začíná, uh, začíná uh, přehlušovat ten obsah. Pokud tedy uh, se stále ještě shodneme, že tím, co bychom měli považovat za podstatné pro volbu, řekněme, prezidenta, je obsah hmm. jeho myšlenek a to ne, jestli je opálený nebo neopálený. Nicméně, nicméně takhle se to posunulo s příhodem televize. Do té doby ještě bylo v Americe zvykem, že, že ti kandidáti spolu vedli debaty v tisku. To znamená, jeden napsal prostě nějaký článek a druhý mu odpověděl v těch samých novinách zase jiným článkem a teď to lidi četli a zamýšleli se nad tím obsahem. Dneska jsme v situaci, kdy v Americe, když se dělají prezidentské kampaně, tak samozřejmě tam obrovské... Uh, obrovskou roli hrajou televizní reklamy, které hmm. my tady v Česku nemáme povoleny. No a tam jsme zase v situaci, kde je potřeba všechno schrnout do 30 vteřin, do jedné minuty a ne sepisovat nějaké zvláštní věci. Programy stran už dneska nikdo nečte, hmm. uh, takže uh, ten, ten, uh, ta myšlenka, že ta společnost dětinčtí a dostává se od těch, od těch myšlenkových forem k těm obrázkovým. Pak je vlastně pravdivá, podle mě.
0: Na to možná vsedl Karel a čekal, že když to posune ještě dál a dostane se do metaverza, tak...
1: Karel, Karel v nápad udělat tiskou konferenci v metaverzu je přeci nádherný, že jo? je samozřejmě v tom, že... Nikdo nemá ty headsety doma, takže hmm. kdo se tam dostane do toho metaverza za ním? Takže, takže e, to byla opravdu metamyšlenka, ale mezi náma, já bych chtěl mít prezidenta, který občas udělá tiskovou konferenci v metaverzu. Hned by naše země byla nesmírně populární, mohli bychom tam svolávat, jsme vedli Evropskou unii, tak bychom hmm. to mohli svolávat do toho metaverza, teď by tam ty lidi seděli, teď by tam kdokoliv vlastně mohl přijít a koukat se. Bylo by to pěkný. A ještě ale... by to
0: mělo mnohem menší uhlíkovou stopu.
1: Mělo by to, mělo by to velmi malou uhlíkovou stopu, čeby by se ušetřilo za letadla, za všechno. Samozřejmě samozřejmě toto dělám, si, dělám si na půl legraci. Byť v případě nějakého takového jednání si myslím, že představitelný by to bylo. Hmm. Jiná věc je, že my třeba máme Eccentric Club, kde děláme přednášky a my je nikam nepřenášíme. My ani nenatáčíme, protože my se tam chceme potkat osobně a samozřejmě, když já se takhle bavím s tebou, tak přeci jenom ten, ten kontakt a ta komunikace je, je ještě trošku jiná. Nemluvě o politickém jednání, kde se skutečně celá řada věcí pak odehrává v kuloárech, kde může za někým zajít a dát se s ním do, do řeči kde se mluví jinak, než když jsou opuštěný kamery a tak dál. Takže samozřejmě tude kvalitu, různé tyhle virtuální prostory nic nenahradí. Ale myslím si, že spousta, stejně jako jsme se naučili spoustu věcí vyřešit přes Zoom mm-hmm. a člověk si nemusí dělat starosti, kde se zaparkuje, než někam dojede a, a nestráví prostě tři čtvrtě hodiny cesty v objížděním nějakých zácp a, a, a může to vyřešit prostě od sebe cvaknutím knoflíku, tak si myslím, že, že určitě i tohle metaverzum, až se to technicky doladí, tak bude minimálně pro ty pracovní účely e, velice dobře použitelné. Takže ten jeho nápad byl krásný. Pokud ovšem je to metaverzum, kde se najdou až tři lidi denně, tak si myslím, že, že ten zásah cílové skupiny je poněkud slabší.
0: Nicméně vnímáš to, že ač ten nějaký budoucí metaverzum nějaký metaverzum bude do té míry imer- sebeimerzivnější, že se uvidíme téměř jako takhle reálně, budeme mít ty Tesla suity, kde ucítíme, že když jsme na poli, na nás fouká mírný vánek, že stejně člověk bude vnímat ten rozdíl mezi tím, že spolu takhle sedíme naživo nebo že sedíme v metaverzu a vidíme se skoro jako naživo, slyšíme se skoro jako naživo. Myslím, že tam ten rozdíl pořád bude nebo se můžeme dostat do bodu, kdy tohle bude v
1: úzovkách smazaný? Nám jde o to, co bude účelem těch setkání. Mhm. Pokud bychom byli, řekněme, profesoři fyziky nebo kulturní antropologové, kteří chtějí vést vědeckou debatu, tak si myslím, že to prostředí toho metaverza už bude skoro stejný, jako když se potkáváme osobně. Mm-hmm. Ale pokud by si někdo myslel, že, že metaverzem nahradí třeba párty. kam se lidi mm. chodí seznamovat, aby se spolu vyspali, nebo si našli partnera, nebo si prostě užili fajn čas, tak tohle samozřejmě metaverzum nenahradí. Z jednoduchého důvodu, že... On se taky v tom metaverzu každý může vyšperkovat a může vypadat úplně jinak, než vypadá v reálu. Takže pak se člověk může zamilovat nebo zakoukat do postavy, která vlastně vůbec neexistuje. Protože to tělo si tam někdo přidal, protože si tam nakoupil nějaký zajímavý filtry nebo si tam nakoupil nějakou zajímavou výbavu a... I to, jak tančí, tak taky bude pro nějakého algoritmu tam udělaný. Hmm. Takže já myslím, že pro osobní seznamování za účelem nějakého většího zblížení, ať už je to, ať už, ať už je to milostný život, nebo, nebo třeba i prostě kamarádsky si zapařit, tak si myslím, že to nahradit nemůže. Ale pro ty účely, kde jejich smyslem je výměna informací, tak si myslím, že pak už, pak už ta, ta imerzivní kvalita toho bude silně dostatečná.
0: Ten aspekt, který teď zmiňuješ, a napojím ho na ten politický třeba rozměr, co se zmiňoval předtím. Ve chvíli, kdy já budu mít třeba jako nějaký politik proslov k dalším lidem v metaverzu. A díky těm všem možným algoritmům a filtrům se nebudu potit budu vypadat velmi přirozeně, a ten algoritmus bude ještě upravovat můj hlas, abych zněl charismatičtěji a byl od toho u deset čísel větší. Není to třeba i nebezpečný nástroj? No,
1: <laughs> jsem byl jednou na nějaké konferenci, kde byl Martin Stropnický, v té době ministr obrany a ten se mluvil, ten mluvil zhruba třeba takhle, jak mluvíme teď, ale v momentě, kdy tam měl pronést nějakou řeč za toho ministra, za toho ministra obrany, tak snížil ten hlas o tu kvartu. A mluvil velmi rázným způsobem. Tak, jak má mluvit ministr obrany. Uhum. To znamená, samozřejmě, až k tomuhle dojde, tak nepochybně se ten hlas bude upravovat, bude se trošku snižovat, aby prostě zněl mužněji, rozhodněji, patrně se tam aplikujou nějaký filtry na to. Je to úplně totéž, jako se retušují fotky. na Šilerová má spoustu hezkých fotek s pávem a když se podíváme na ty fotky, které prošly filtrama na Instagramu a na nějaké fotky, které takhle člověk vybleskne, e, když z se oči nebo... tak hmm. jako ten rozdíl už tam je. To znamená, proč by k tomu nemohlo dojít i v tom metaverzu.
0: Hmm. Napadají ti ještě nějaký úskalý nebo nějaký skoro dystopický scénáře, který můžou být přinášený větším, větším se zapojením právě do digitálního světa, do, do metaverza?
1: Já si myslím, že ta dystopie už se nám zjevuje v takových formách, že je zbytečné vymýšlet ještě nějakou další. Každopádně je známý ten ten test, který prováděl Facebook, kdy zjistil, že že negativní zprávy a negativní emoce, že se šíří přes Facebook osmkrát úspěšněji než nějaké pozitivní zprávy. Je to... Dané tím, že člověk vlastně je nastavený na to, aby vnímal negativní zprávy. Včetně ty negativní zprávy ho varují. Mm-hmm. Takže evolučně ten, kdo nedává, nedává pozornost negativním zprávám, tak se patrně nebude geneticky replikovat. Protože ještě než k tomu dojde, tak, tak o něco sežere. Mm-hmm. Takže proto lidi. Proto lidi proto lidi tolik sdílejí různé, různé zprávy o migrantech a o dalších nebezpečích, které na nás číhají. Mm-hmm. A zase není to nic nového. Jo. Každý den vyleze na komín tři tisíce kominíků, ale ten, co spadne, ten jediný, no tak ten se dostane na titulní stránky denníků mm-hmm. a pak už to toho může mít pocit, že kominíci prostě neustále tady badají ze střechy, by to není pravda. Ale... Ale to, co se rozvíjí, je je samozřejmě ta emoce, která je obsažená v té informaci, tím, že se nám rozvíjí ta technika. To znamená, zatímco v roce 1900 jsme tam měli kresbu kominíka, pak jsme měli černobílou fotku, potom už jsme měli barevnou fotku toho těla, co se tam rozpláclo. V další fázi už jsme měli i video, jak tam něco padá a v další fázi budeme mít animaci dokonalou mm. prostě toho, jak tam, kde kdo uklouzl a spadnul, jak se dole rozplácnul a až budeme, až budeme v tom metaverzu, v tom smyslu, jak se o teď snaží tedy meta nějakým způsobem prezentovat. Mm. Už na to mají i dokonce kampaně, kde mm. říkají, v metaverzu budete moc být přítomní setkání Cezara s Kleopatrou a se to vidět z první řady, e, tak e, představme si třeba válečné zpravodajství o nějakém výbuchu bomby nebo o výbuchu masakru, který ne, že si někde přečteme, že přiletěla raketa a utrhla nohy holčičce, mm-hmm. ale přímo tam takhle budeme stát a před náma se to stane, protože to tam prostě někdo podle skutečné události, uh-huh. anebo podle skutečné události bez výsměchu, to prostě udělá, udělá tak, aby to vypadalo reálně. A důsledky šíření pak takovýchhle zpráv budou, budou nesmírně veliké. A, a to bude taky velice nebezpečné, protože dneska, když si někdo něco přečte v novinách, tak ještě mu pořád můžete odpovídat, no jo, a viděl jste to na vlastní oči, uh-huh. Když to tady budete moct říct, jo, já jsem to viděl na vlastní oči.
0: Takže když bych se teď pídil po tom, jakou oblast to nejvíce zasáhne, nějaká tato imerzivnost, rozšíření metaverza, tak jestli to bude mít velký vliv na řekněme, sociální vztahy, psychologii lidí. Mluví se o tom, že je to třeba velký prostor pro biznis, což rozhodně je, pro ekonomiku, což rozhodně je. Nicméně, jestli to bude mít ty dopady, ať pozitivní nebo negativní, právě na mezilidské vztahy, psychiku lidí? Asi, očividně jo, jenom... Je...
1: No to je evidentní, že to bude mít dopad na psychiku, že jo, protože když někdo vidí dva metry od sebe, mm-hmm. prostě jak jsou zabíjený lidi, mm-hmm. tak, tak to prožívá jinak, než když si o tom přečte pět řádek mm-hmm. v novinách. E, otázka je, e, já si myslím, že to největší, největší nebezpečí nebo největší největší aspekt, na který to bude mít vliv, prostě bude, bude politika, protože přeci na základě různých těchto pocitů, co kdo dělá dobře, špatně, my potom volíme politiky, který řídí stát a tohle bude samozřejmě použito v tom politickém marketingu a podle toho se lidi budou moc rozhodovat. Tady představme si tohle třeba v kombinaci s tím s tím systémem referent mm-hmm. nebo okamžitého odvolání politiků, které prosazuje SPD a měli to i piráti v programu, mm-hmm. byť v různě prostě v různé omezené formě, ale představme si, že někdo prostě rozšíří takovouhle nějakou informaci, kterou člověk vidí prostě dva metry před sebou v tom metaverzu, no a okamžitě může třeba někoho odvolat, nebo okamžitě může může, může o tom vyhlásit referendum. Představme si třeba, že Někdo přijde s tím, že už zdravotnický systém, nejsme tak bohatá země, aby jsme mohli v tom zdravotnickém systému platit všechno, tudíž je logické, aby někdo mohl udělat, aby si někdo mohl vyžádat třeba nějakou lepší péči tím, že bude platit nějaké poplatky u lékaře. Tohle je příklad, který si mimochodem stál. S, se zruš s kampaní zaměřenou na zrušení poplatků u lékaře vyhrál Jiří Paroubek krajské volby. Přičemž kraje ani ani vůbec nemají nic společného s poplatkama u lékaře. O tom nerozhodou, hmm. To stanoví vyhlášku Ministerstvo zdravotnictví, nebo to schvaluje vláda, nebo parlament, ale krajské volby proč? Přesto bylo všude na billboardech, zrušíme poplatky u lékaře a vyhráli s tím krajské volby. No a teď si představme že někdo teda zavede tenhle, ten, tenhle ten zase poplatek, protože prostě ekonomicky už ten zdravotní systém nebude možno jinak utáhnout. Mm-hmm. A někdo natočí tohle video, jak třeba nějaká babička tam prostě umře, protože už neměla na ten poplatek, mm-hmm. nebo nějaké podobné video. A tohle se bude šířit. A teď si to představme v kombinaci, že by bylo okamžitě možné podle nápadu SPD třeba okamžitě možný odvolat toho politika, minister zdravotnictví. Mm-hmm. Takže rozšíří se nějaká informace a ten rozdíl mezi tím, že to dneska někdo napíše a tím, že se to objeví v televizi, což už vypadá jako, že skoro pravda, a pak by se to objevilo v metaverzu, což všech takhle u toho bude stát a bude to vidět, no tak je pouze v tom, jak silná je ta emoce. Mm-hmm. No a teď si představme, že by okamžitě šlo takhle kliknout, tak fajn, takže minister zdravotnictví je odvolaný, No a ten pak další týden bude něco vysvětlovat a pak si ten člověk třeba řekne, no jo, vlastně já jsem to úplně nepromyslel, ale už se prostě stalo. Protože, protože ty emoce jsou primární. Náš emoční život je mnohem starší než jsou myšlenky. Uh-huh. A Friedrich Nietzsche řekl, že myšlenky jsou odrazem těch emocí, že jsou uh-huh. častokrát mnohem temnější nebo mnohem ploší, a e, vyvolat emoci je je mnohem efektivnější z hlediska veškerého marketingu, nejen politického, ale i když vás chce někdo něco přimět, abyste něco koupili, nebo něco dělali, nebo něco nedělali, tak to je ten klíč a v kombinaci s řízením státu a politikou to bude, bude velice nebezpečný nástroj. Ono, když už nemusíme
0: se dostávat až do metavarza, protože když se teď podíváme na i posledních deset let třeba, jak se vlastně zrychluje přenos informací, jak se zrychluje, už člověk si ty věci nepřečte jenom v článku, který byl vydán několik dní zpátky, ta věc se stane a za deset sekund si člověk může přečíst na Instagramu, na na Facebooku, na na Twitteru, na na Telegramu, na čemkoliv, jak to? moc a zásadně mění právě tu disciplínu politického marketingu, nebo je to jenom tak, že ten princip je stejný, jenom se musí být v tom jinak komunikovat?
1: Ono to především mění, mění, mění přísun těch informací. Bývala doba, kdy byly třeba ve Francii, v Americe, u nás, Dva, tři hlavní televizní kanály. Hmm. To znamená, kdo dokázal najít nějaký, nějaký přístup do těchto kanálů, tak mohl svůj život, svůj svůj obraz víceméně kontrolovaně předkládat hmm. tomu okolí, protože lidi viděli jenom tohle. Potom byly zároveň s tím vycházeli byli hlavní deníky, kteří hmm. měli obrovský, obrovský náklad, a v těch hlavních denících. Byla nějaká redakční politika, která vycházela z několika zásad. Jedné z zásad byla, že informace má být ze dvojověřených zdrojů. Potom tam byly nějací editoři, kteří opravdu zkoumali, jestli, jestli v tom článku jsou uvedena všechna fakta jestli to není nějaký pokus jim tam prostě podsunout nějakou myšlenku. V situaci, kdy si každý může udělat spravodajský web a tam si cokoliv zveřejňovat, no tak už vlastně není tam ten filtr těch informací, co dostáváme, tak ten zmizel. Na jednu stranu je to dobře, že když se někdo rozhodne, a ovládá, celou televizi, ovládá televizi v celém státě. A rozhodne se nám ukazovat, že nějaký člověk je vlastně úplně skvělý kandidát, a jiný je špatný. Takže jsou i další zdroje, odkud se můžeme mm-hmm. dozvědět i na informace, ale zároveň ten problém je v tom, že člověk musí mnohem víc času věnovat na to, aby přemýšlel v té metarovině. To znamená nejen, co mi ta informace říká, ale taky, kdo ji zveřejňuje uh-huh. a co tím taky může sledovat. Což v první fázi je třeba dělat, když vidíme, že komu třeba patří určitá média. Uh-huh. Když něco vyjde v médiu, které patří Andreji Babišovi, patrně, může být to laděno nějakým způsobem. E, a to vzniká tak, že ne, že Andrej Babiš někam volá, říká nějakému komentátorovi v lidových novinách, ty to napiš takhle, takhle. To se taky klidně může stát, že vy tam pracujete a tak dlouho vám říkají kamarádi v hospodě, proč děláš zrovna tam pro toho Babiše. A člověk vlastně z reakce začne sválně ty komentáře psát tak, že hledá vlastně tu alternativu, uh-huh. proč by ten Andrej Babiš nemusel být tak špatný. Uh-huh. A tohle samý se ale týká jiných médií, když něco patří křetínskému, tak v 99 případech vlastně vůbec to nemusí být žádným způsobem cinklé, ale pokud se to zrovna jedná, týká třeba nějaké oblasti, kde on nebo nějakýho kamarád může mít zájem, tak takovýhle tak se tam potom může vyskytnout. To znamená, ta první metarovina je přemýšlet... Nejen ne o tom, co je napsaný, ale i kdo to píše a proč. Mm-hmm. A potom bude třeba, bude třeba přemýšlet ještě o dalších, ještě o dalších krocích dál a dál. A já si myslím, že jediné řešení, co z toho je, je vybírat si, vybírat si lidi, kteří, kteří pro vás ty informace třídí. To znamená, vy někoho sledujete, mm-hmm. jste si... Jste přesvědčeni, že to myslí upřímně, že je nezávislý a proto, když on vám něco doporučí, tak si to vybíráte podle toho. A a samozřejmě musíte přemýšlet o tom, jestli to vaše přesvědčení, že on je takový, tak je skutečně reálné nebo ne. Ale podle mě z toho množství informací, které k nám dneska přichází, tak už není umění číst informace, protože těch je strašně moc, mm-hmm. ale najít si ty kanály, které je za vás nějakým způsobem předvybírají a sortují. Tady si myslím, že je ohromná příležitost pro intelektuály a pro editory do budoucna, Pomoc lidem v té záplavě informací se vyznat.
0: Nemusí to být televize nebo nějaké jiné médium, ale jakýsi spravodajský influencer, který vlastně nasává všechny informace a třídí je to svoje publikum, které jsou pro
1: něj relevantní. Je to přesně tak, což už vidíme, že se děje, mm-hmm. když jsme tady měli, když jsme tady měli pandemii covidu, tak třeba velice, velice celé publikum zajímal Dominik Ferry, který hmm. prostě přinášel ty informace v nějaké zjednodušené formě, protože ve vyhlášeních ministerstva zdravotnictví se často nedalo vůbec vyznat, hmm. že ty profesoři prostě něco povídají a, a rozhodně to ne- nedělají tak, aby se to vešlo do 15 vteřin, tak on ty informace bral, různě zpracovával, posílal takhle dál. Uh, Stejně tak máme dneska už 14% američanů, kteří sledují zpravodajství pouze na TikToku. Takže oni vlastně jediný zdroj zpravodajství mají o tamtu. Ono to možná není 14%, ale 34 dokonce. Musel bych se pak podívat na čísla. A tam se samozřejmě dostáváme do roviny, jestli pak se nám to zpravodajství nestvěkne do toho orvelovského Dvě nohy špatně, čtyři nohy dobře, kdo to dělá a jak, ale eh, jak jsem říkal, ty tam jsou ty časy, kdy člověk si četl dlouhý článek, než nějaký esej, hmm. který schrne všechny aspekty eh, a dostáváme se prostě do té černobílé roviny. Jestli si čet třeba od Orvela poctu katalánsku, je zajímavá kniha, která mluví o španělské válce, které on se účastnil a Uh, jednoduché pojetí španělské války je, že tam prostě byli zlí fašistí a, a, a potom tam byli ty levičáci, o kterých respektive ty správný, uh-huh. o kterých Hemingway napsal, komu zvoní hrana, že a ty uh-huh. se tam bránili Frankovi a tak dále a tak dále. A když člověk se toho Orwella, tak si uvědomí, jak ta situace byla složitá, že tam uh, mezi těmi lidmi, co bojovali proti Frankovi, tak ještě byli... byli byly části podporované Moskvou, Stalinem, jako interbrigadisti, a ty často, respektive interbrigadisti, byli všichni, kdo tam přijeli, takže, ale tohle byly Moskvou řízení prostě interbrigadisti nebo komunisti, a ty častokrát bojovali víc proti těm kolegům na té své straně barikády, proti různým anarchistům a dalším prostě levičákům nestalinistickým, než bojovali proti frankistům. A najednou vlastně z toho jednoduchého jednoduchého černobílého obrazu my vidíme, jak to bylo extrémně složitý, jak to bylo propojený a jak velice chybný by bylo dělat závěr, jestli byl tam, tak seš takovej, ty jsi byl tam, tak seš makovej, protože to byla široká, široká kombinace různých vektorů. Zkusme tohle do do 15 vteřinového klibu na TikTok.
0: <laughs> No, tam je ale vidět i ten aspekt logici, který je vždycky ta ne- nečernobílost, jenom mi přijde, že právě v země ještě té zkratkovitosti je to, ale nejde asi úplně rozblurovat do nějaký šedý, světle šedý, tmavě šedý, a že to právě napomáhá té, řekněme, polarizaci.
1: Rozblurovat to nejde, protože lidi, který, který tam procházejí TikTokem, tak ty chtějí slyšet, je to tak a tohle je dobře a tohle je špatně. Mm-hmm. Jako vysvětlovat někomu 30 vteřin, že vlastně nic není ani dobře, ani špatně, tak ten člověk pak nemá vlastně jasno, co, co to je za sdělení. A to se s tebou, já se s tebou stále bavím jako o spravodajství uhum. nebo o, o filozofických úvahách, o esejích. Nemluvím o tom, když člověk dělá nějakou reklamu nebo nějakou cílenou komunikaci, uhum. kde samozřejmě smyslem toho není informovat pravdivě o stavu světa, ale cílem je přimět člověka k nějaké akci.
0: Když toto pře- přeneseme na volby, kdy ty jsi mluvil, ty jsi zmiňoval případ Paroubka, když se podívám na současné prezidentské volby, tak mnoho témat, který všichni ty kandidáti zmiňují, vlastně vůbec nejsou. V, vůbec nejsou v pravomocích prezenta, vůbec to nejsou témata, ke kterým on fakticky potom on tím může mluvit, ale nemá na ně prakticky žádný vliv. je tam jde opět zase. Je to jenom vyvolání nějaký emoce spojení s nějakým tématem.
1: Nepochybně. Ale když se podíváme na ty. Pojďme se podívat na ty tři základní kandidáty, kteří mm. teď vedou ten peleton a říci, jakou mají komunikaci. Takže Petr Pavel má slogan Vrátím zemi klid a řád. Mm. Danuše Nerudová má e, tuším šance pro budoucnost, nebo mluví mm. to o tom, že vlastně je to jako, jako resta, že to je šance pro zemi, prostě, že je kandidátka budoucnosti a Andrej Babiš má krizový manažer. E, Vezmeme to odzadu. Tak krizový manažer, to je v podstatě přeformulovaný to heslo nekecáme, makáme, se kterým on úspěšně tady funguje už deset let. Což je fascinující, že on jako premiér a předseda nejsilnější strany neustále tvrdí, že není žádný politik a přitom je to politik. To je... To je snad ještě lepší, když když, když se se sejde ještě on a prezident a Dominik Duka říkají, že prostě bojují tady proti elitám. Ale tohle jsou ty elity. Akorát dneska je... je ta polarizace společnosti je postavená na tom, že tady jsou nějaké elity, které možná jsou i nějaký prostě tajemný, nejsou úplně vidět. Uh-huh. A pak jsou ty prostý lidi, ten Average Joe, ten prostý prostě Honza a prostě všichni ty politici tvrdí, že jsou na jeho straně proti nějakým těm elitám a podle míry neinteligence toho posluchačstva, tak buď je to, buď je to tajemný Bildenberg, nebo, jsou to, nebo je to mezinárodní židovské spiknutí, uh-huh nebo jsou to novináři respektu, ale zkrátka jsou to nějaké elity, proti které je třeba bojovat. To znamená, vrátíme se k tomu, k té jeho komunikaci. Takže krizový manažer uh, je tedy ten, kdo nepolitikaří, ale kdo řeší prostě ten jako jeden mm-hmm. případ za druhým. A teď kon, co ten prezident může řešit? Ona to není pravda, že ty jeho pravomoce by byly takové, že nemůže řešit nic. Jeho pravomoce jsou ústavní a diplomatické, mm-hmm. takže On může hodně toho udělat v diplomacii, například může způsobit zemi mezinárodní ostudu tím, že se pozve nějakého šíleného státníka z nějaké šílené země nebo mm. sám tam odcestuje a uzavře mm. tam s ním mm. nějakou smlouvu, kterou teda musí ratifikovat parlament, ale de facto koho to zajímá, když už to prostě se v těch médiích oběží, objeví. Nemluví o tom, že můžeme jmenovat velvyslance, kam se taky dá jmenovat kdo. Uh, Čili v té diplomatické rovině má poměrně silné pramomoce. Pak jsou ty ústavní, které obvykle přichází jednou za čtyři roky, že jmenuje tedy případně nejmenuje premiéra, který vyhrál volby. Mm-hmm. A pak jsou, pak jsou vysloveně ekonomické věci, které se týkají bankovní rady a tak dále. Ale je pravda, že třeba na navýšení daní nebo na privatizaci čezu žádný vliv nemá. Mm-hmm. to teď jsem slyšel Andreje Babiše, který říkal, já bych jim radil, tý vládě. já jim třeba řeknu proč jste nevzali ČES, kde je z toho 50 miliard nerozděleného zisku, měli jste, že to rozdělíte, koupit, prodat, bylo by to vyřešené. V čemž má pravdu, že ten prezident může do toho prostředí přinášet různá témata. Mm-hmm. Takže, kdyby Andrej Babiš, jak jeho zvykem, tam prostě od rána do večera něco vykládal, jak to vláda dělá byl a on, Čau, to dělá, on by to dělal dobře, tak nepochybně na tu situaci bude mít ohromný vliv. Jo. Takže, Tohle to prezident dokáz, dokázat může. Uh-huh. Když, si vezmeme, když si vezmeme Danuši Nerudovou sázka na budoucnost České republiky, teď mi přesně ten slogan vypadl z hlavy, tak ono na tom přeci taky něco je. Ona tím, že v době sametové revoluce bylo 10 let, takže na rozdíl od těch dalších kandidátů se tam neřeší věci, co v roce 88 někde napsali, podepsali, uh-huh co tam někomu nablili v nějaké žádosti o výjezdní doložku, aby vůbec se mohli podívat za hranice například nebo podobně. A je to žena, takže to by skutečně byla změna toho politického vnímání politiky. Hmm. Určitě by to mělo velký liv na, na ženy, na, na holky, které holky by viděly, že máme prezidentku, takže by mohly vnímat jinak svoji prostě budoucnost. Čili to, že od toho, řekněme, patriarchálního modelu, řádu pořádku, který reprezentuje generál Pavel, nebo od toho hyperaktivního manažera, který prostě nadává na elity a pro nás, pro naše lidi tam něco řeší, tak tak žena nezatížená žádnou minulostí by by skutečně mohla změnit tu budoucnost, ten obraz České republiky i pro její občany. Čili i ona vlastně neříká nic nereálného, co by co by nemohla udělat. No a ten klid a řád, který slibuje generál Pavel, tak je taky vlastně slib, který on by dokázal naplnit. Už jenom tím, jak by prostě vystupoval, jak by působil, jak by padal na známkách, na obrazech a tím, že by zachoval klid, třeba v případě, že někde dopadne nějaká raketa, Zatímco půlka českého politického spektra už začne křičet, že prostě Polsko bylo napadeno, pojďme aktivovat článek NATO, prostě zaútočili hmm. na členskou zemi NATO, tak on řekne vyčkejte, uvidíme informace a pak se skutečně ukáže, že to byla raketa proti protivzdušného systému Ukrajiny. Tak tímhle tím by taky dokázal ten klid a řád vrátit do té, do té politické společnosti, která je značně rozjítřená, Čili já vlastně na těch slibech těch tří hlavních kandidátů, mm-hmm. když se mě ptáš, tak nevidím nic nerealistického. Oni slibují něco, co by skutečně mohli splnit. Mm-hmm.
0: Šlo mi spíš od, vlastně o tu formu tý komunikace, že, ale ty jsi to teď ty jsi to popsal, tu formu, že vlastně my zařídíme tohleto, my budeme dělat tohleto, a do jisté míry vlastně mluvíš o tom, že to jde, že to není nic nerealného.
1: Jako ten rozdíl ve srovnání s tím, co dělal Jirka Padoubek je v tom, že skutečně oni, oni napsali na billboardy zrušíme poplatky u lékaře, mm. což kraj, krajský hejtmani nemůžou nic rušit a vyhráli s tím volby. Takže tam tohle je blízké jako nerealnému slibu. Uh, a rozhodně, rozhodně je to blížší tomu nerálnému slibu, než říkat, že prostě vrátím zemi řád, což můžu už pouze osobním, to můžu jen, jen například už osobním příkladem, mm-hmm. jak vystupuju, tak můžu ten řád někam vracet, takže tady to nerálné není. No.
0: Nějaký zásady politického marketingu změnily se hodně třeba za posledních 15 let právě s příchodem sociálních sítí, s příchodem internetu 15-20 let třeba.
1: Příchod sociálních sítí změnil toho hodně. On s tím vlastně začal americký prezident Obama, když kandidoval, tak tehdy oni dali desetkrát víc do... v rámci té, té volební kampaně prezidenta do, do sociálních sítí než republikáni. A je to jeden z příčin, proč vyhráli. Hmm. Samozřejmě republikáni se velice rychle poučili, až, takže poslední republikánský prezident Trump, ten už ani nedával tiskové zprávy, ale rovnou všechno psal na Twitter, čímž úplně opět zrušil ten systém, řekněme, nějakého kritického zhodnocování toho, co píše a následného přetavení do toho zpravodajství, protože prostě všichni jenom opakujou, co tam napsal. A a, a stejně tak Vypadalo i to jejich fungování na těch sociálních sítí v rámci investic mm. do toho, které samozřejmě nadůstají enormně. No. Ono takhle to bude pokračovat, protože, protože, protože ty politické sítě jsou vlastně nová agora. Že? Agora to znáš, to je prostranství v Řecku, mm. kde se scházeli všichni, tý, kdo měli volební hlas, což, což bylo Což bylo několik procent z těch všech, co tam žili v těch řeckých obcích. Jo, my máme často tendenci si ty demokracie představit jako dnešní demokracii, ale tam samozřejmě nefungovali otroci, jako nějaký voliči, nefungovala tam celá řada lidí, co neměli půdu nebo hmm. nějaký ne, ne, řemeslníků. A tam se teda sešli a všechno to probrali a pak s vednutím ruky hlasovali. Tak dneska potřebujeme nějaký jiný prostor a já si pak dokážu představit gigantické meetingy v té metaverzi, kde prostě máš 100 000 lidí, kteří prostě tam hlasují a nemusí hlasovat tím, že zvednou ruku, ale třeba třeba zmáčnou knoflík a změní barvu a tím pádem v těch barvách se tam budou moc lidi rozhodovat, co bude, do toho bude mluvit jeden přes druhého. Já si myslím, že budoucnost bude ještě šílenější, než si vůbec představujeme.
0: Mně teď, když o tomhletom mluvíš, napadá, že každý může mít z kapse svého prezidenta, kdy vlastně algoritmy teď o každém člověku ví hrozně moc, sociální sítě u nás toho ví hrozně moc, když tohle bude využitý v politickém marketingu. A já... Každý z nás by vlastně v, tý, v rámci politické kampaně viděl něco jiného. Každý z nás by vlastně v rámci politické kampaně mu ten kandidát nebo jeho avatar nebo jeho, jeho nějaký obraz sděloval to, co se jemu líbí nejvíc.
1: Tohle se samozřejmě děje. Děje se to v rámci personifikace těch, těch banérů na hmm. sociálních sítích, kdy dneska, když vám velice děláte volební kampaň, tak ten samý banér má až 500 lůzných variant uh-huh. podle toho, jestli jste bílý muž nebo černá žena nebo žijete ve velkém městě podle toho, jaké máte vzdělání, jaký máte příjem a tímto způsobem se vám tam ukazuje to poselství jinak. Už začal s tím už Obama, on měl on měl jako heslo, hlavní heslo měl kampaně, měl Change jako změna, ale zatímco určitému druhu lidí se ukazoval Bílý obrázek, kde byl Obama s rodinou mm-hmm. a měla to být změna prostě k nějaké slušné politice, k, tomu, k, těm, k, tě, k těmhle těm věcem. Tak na jiném banneru bylo Change, byl tam Obama s rozevlátými vlasy někde před pozadím nějaké hory, kde zase se ukazovala dynamika mládí a tak dál. To znamená, můžete mít pořád to samé heslo mm-hmm. a tou vizualitou sdělovat lidem něco jiného. Tato tvoje myšlenka, že by to pochopitelně bylo převedené už do toho hologramu nebo do toho avatara, tak že, kdyby to i říkal po každý jinak, tak to byla krása. Já mám rozepsanou jednu povídku o tom, že vlastně i ty volby by pak mohly dopadnout pro každého tak, jak chtěl on a následně by na to byla navázaná celá mašinérie Spravodajství, která by líčila ten vývoj toho světa tak, jak se to děje vlastně v rámci tedy toho, že vyhrál ten můj prezident mm-hmm. a lidé by prostě chodili po ulicích a jeden by byl přesvědčený, že stále je prezidentem třeba Miloš Zeman, další by tam měl Andrej Babiš, že je prezident a teďkon by bylo třeba jenom moderovat to, co se děje ve světě a vytvářet na to teda ty reakce toho babiše a toho Zemana a celou dobu se to nějak snažit ještě udržet pohromadě, aby nedocházelo potom k tomu totálnímu rozpadnutí té reality, protože můžete třeba v jedné realitě tvrdit, že ten, ten prezident třeba jsem pozval ruskou armádu, ale obč- občas člověk z té metaverzi a ne třeba po ulici vidí, že tam tanky nejsou. Takže by se to muselo takhle neustále rozšiřovat dál a dál do všech možných dalších variant. A teď samozřejmě, samozřejmě, jak v té knížce Zaharada, kde se cestičky rozvětvují, tak potom Každý už by měl teda ten svět, kde je ten jeho prezident, tak pak ještě by byly parlamentní volby, tak by taky to mohl vyhrát tenhle premiér nebo tenhle. To už je
0: hodně permutací. A
1: to by bylo hodně permutací, které by neustále takhle pokračovaly a tím se ocitáme v té... Teorie, o kterým mluví Mičeho Kaku, to jsou paralelní vesmíry, uh-huh. kde oni, jim zrovna vychází, že to je asi nejpravděpodobnější vysvětlení toho, jak to funguje, ale tam je ohromná výhoda, že z jednoho do toho druhého paralelního vesmíru se člověk nemůže dostat, protože prostě jsou, jsou vinem tom metaverzu těch, uh-huh. těch Těch vesmíru, no, těch meta vesmíru. Když to tady, pokud bychom e, to chtěli provozovat na zemi, tak bychom to museli dělat jenom na základě nějaké jakohle nesmírně sofistikované, permutované informační mašiné.
0: To by moje práce byla zajímavá, když bych v televizních novinách e, musel předtočit 15 dalších variant a každý měsíce by těch variant bylo víc. Přesně tak, přesně <laughs> tak. Nicméně do jisté míry, do jisté míry, ne teda v těch výsledcích, ale se to děje, tohleto, že je nám předkládán každému trošku jiný, když vezmu, já jsem ten příklad zmiňoval tady už několikrát v jiných dílech, kdy jeden basketbalový hráč NBA během koronaviru uvěřil na základy doporučování YouTube a té svojej bubliny, že země placatá. A vlastně bylo to tou jeho sociálně Facebookovou, YouTubeovou bublinou, takže on vlastně žil trošku v jiný realitě.
1: Tak to ještě, když hráč, hráč baseballu, věří, že země je placatá, tak to ještě není taková tragédie pro svět. Jako třeba, když se Donaldu Trumpovi podaří přesvědčit 40% republikánů, že volby byly zmanipulované, hmm. že tam byly prostě podvody s hlasovacími stroji a že ve skutečnosti vyhráli oni. Uh, tohle je velice nebezpečná metaverze té reality, podle výzkumu těch 40% republikánů tomu skutečně věří, hmm. že to tak bylo. A teď si samozřejmě, samozřejmě musíme se podívat na to, opět to není nic novýho. Jo. Rusové žijou v nějakém narrativu toho, hmm. co se děje a je, vychází to z toho, že jejich, jejich mass masmédia je takhle informují, jsou odřízlí o těch dalších hmm. zdrojů. Hmm. Čili tam reální lidi nevěří, že by Rusové mohli bombardovat civilisty. Myslí si, že to tam dělá NATO, či oni to takhle říkají. Stejně tak ze druhé světové války Amerika měla nějaký příběh, Němci měli nějaký příběh, Sověti měli nějaký příběh a člověk, který se narodil do Německa v roce 1936 mu bylo 17 let, no a byl, tak byl členem Hitler ne z toho důvodu, že by měl veškeré informace o tom, jak je všechno špatně, ale prostě on byl přesvědčený, že tohle je ten normální svět. Že a proto vlastně, tam byli
0: kámoši z ulice.
1: Kámoši, byli tam všichni kamarádi, hmm. chodili jsme na nějaký tábory, prostě holkam hmm. se líbilo, jaký máme uniformy, všechno prostě bylo takhle. Byly miliony lidí, kteří věřili tomu, co co to vedení země e, jim řeklo a kam je vedlo. Bylo to za Napoleona, byly to vlastně kdykoliv.
0: Hmm, hmm. Já teď jsem dělal rozhovor s Jiřím Justem a ten vlastně mluvil o, o tom, jak ruská společnost vlastně dobrovolně konzumuje a vlastně ráda konzumuje t, tu ruskou verzi. A když třeba teď, půjdeme s, s Donaldem Trumpem teď po brazilských volbách, kdy přijím si Žajra Bolsonára, teď třeba velká část jich tvrdí, že, že Lula už je mrtvej a že obch- ty všechny mítingy všechno obchází jeho dvojník a mají na to poměrně velkou sadu jejich jako pseudodůkazů, takže to ukazuje to, že ty paralelní reality trošku fungují.
1: Ano, nepochybně. V Rusku je to problém, že dokonce i ta proputinovská, proputinovská opozice, která která by chtěla tu změnu režimu, tak na ten velkoluský nativ, prostě ten příběh, že jako Rusko, jako třetí řím, je prostě velice důležitý národ, který by měl hrát velice silnou roli, tak tohle je něco, co jim rozhodně není cizí. Hmm. Tam jako není nikdo vlastně, kdo by říkal, my jsme, my jsme někdo, kdo by tyhle ambice neměl být jako tam o těchto věcech mluvil Gorbačov a ten byl velice nenáviděn mm-hmm. vlastně celou, celou tou ruskou společností a politickou scénou. Takže, takže lidé nejen jsou krmeni nějakými informacemi, ale oni si to i sami vybírají, protože mm-hmm. kdo z nás chce slyšet, že, že jsem z nějakého blbého národa, který má něco prostě na krku. Jo? Mm-hmm. Každý radši říká prostě ať ten národ náš je pěkný a když Martin Jaroš z Kataru začne psát o tom, jak máme Češi mají zlaté ručičky, vlastně jsme úplně skvělí, jenom nějaký politici nám to ukazují, tak spousta lidí říká, jo, jo, přesně takhle to je. My jsme perfektní národ a když někdo začne žertovat, že by jsme mohli obsadit ten královec, tak to se všem ohromně líbí, uh-huh. že? Naštěstí my to myslíme jako vtip, si říkáme. Si říkáme. Otázka je, kdyby jsme ho mohli obsadit, jestli bychom stejně nadšeně neobsazovali. Nicméně nicméně, tohle ještě má hodně daleko do ploché země a když už jsme u těch tajemných osob a dvojníků, tak to, že britská královna byla... Je štírek, to přeci na to je. Reptilián. Na na to je přeci celá řada fotek, hmm. kde je to evidentní, že, že to je prostě nějaký mimozemšťán. No.
0: Plnost těch uh, ať propagand nebo narativů, funguje díky centralizaci. Centralizaci médií, centralizaci. Uh, těchto institut, nebo institucí Meta, Facebook, Google, Apple, plno těch věcí může nebo jednoduších díky té formě centralizace web 3.0 nebo nějaká další, další vrstva webu si hodně staví na decentralizaci, na kryptoměnách, na decentralizovat, na blockchainu. Je vůbec podle tebe nějaká cesta z té centralizace nebo je to cesta, kterou se budeme vydávat nebo se jí budeme ve finále bát? Jak ty vnímáš tu.
1: Ta centralizace sociálních sítí vzniká z toho důvodu, že člověk chce být tam, kde jsou jeho kamarádi, kde jsou jeho spolužáci, kde jsou spolupracovníci. To znamená, proto ty různé další, další platformy jsou velice omezené, protože Uh, určitě děti nechtějí mít teda uh, takovou sociální síť, kam chodí jejich rodiče a koukají se jim tam a ještě jim to komentují. Z toho důvodu se vyvinul nejdřív Instagram, a potom mm-hmm. Snapchat, a potom, a potom TikTok. Nicméně přeci jenom všichni jako chtějí mít někde účet na nějaké síti, kde jsou teda všichni ty ostatní lidé. Z tohohle způsobu to vzniká. Uh, je možné si představit, že prostě na tom webu 3.0 jsou různé sociální sítě, ale nad ním je nějaká metasíť, do které mají tady přístup prostě všechny tyhle ty profily mm-hmm. z těch různých sítí a člověk může tam určovat nějaká pravidla, co z toho se dostane na tu, tu, tu metasíť, mm-hmm. ale to, aby lidi byli někde spojeni, tak... Já si myslím, že za prvý to teda takhle lidi chtějí z toho komunikačního hlediska a za druhý já si myslím, že to je dobře, protože aspoň to člověku dává nějaké informace o tom, že existují i lidé s jinými názory. Mm-hmm. Protože někdy tam zabloudí, či někdy něco okomentuje a potom kouká, kolik těch lidí je a co si vlastně myslí. to, když se to dezintegruje do úplně oddělených sítí, mm-hmm. kdy jedna bude jenom pro trampovce a druhá bude jenom pro pro lidi s alarmů, pro nějakou prostě moderní levici a další bude pro, pro lidi, kteří volí tomu a Okamuru. No tak těm už se nedostane do, do, jejich, do jejich hledáčku vůbec žádná zpráva o tom, že by existovaly lidé s jinými názory. Mm-hmm. A stejně jako 30% američanů sleduje zpravodajství na těch no tak i tyhle sítě začnou produkovat svoje zpravodajství a to zpravodajství bude ukazovat pouze tu jednu část toho světa, pro koho jsou ty sítě když Kdežto tady ještě pořád byť na ní nadává, tak i ten volič SPD se občas podívá na nějaké vysílání hmm. nespravodajství české televize a minimálně ví, že existuje ještě nějaký jiný pohled na tu věc, jak to vnímá on, a platí to úplně stejně zase pro lidi, co se koukají jenom na českou televizi, tak není nikdy od přečíst si nějaké stránky svobodných nebo parlamentní hmm. listy, protože člověk se dozví, jakým způsobem vnímají svět tyhle ty skupiny. Takže já si myslím, že ta, že ta centralizace je ještě vlastně dobře, hmm. protože udržuje nějaký... Ona udržuje nějaký, nějakou společnou, společnou tvář té kultury. Ono ta dezintegrace té kultury začala vlastně s nástupem satelitních kanálů. Mm-hmm. Často se bavíme o tom, že se první generace přistěhovalců, řekněme, tulků v Německu, velice, velice dobře integrovaly do té společnosti. Podobně to probíhalo i ve Francii. A ono to bylo dané tím, že pokud máte nějaký tři televizní kanály, na kterých se mluví německy nebo francouzsky, mm-hmm. no tak člověk se prostě... Kouká na jeden večer, na jeden z nich, musí se díky tomu naučit ten jazyk. A potom, když jdete druhý den do práce, tak prostě část se baví o tom, co běželo na, na, na Francie 1. Byla to nějaká zábavná soutěž. Pak tam bude skupina lidí, co si koukala třeba na Arte, což je taky německo-francouzský projekt. Mm. Velice, velice velice hlubokých uměleckých zážitků, ale pořád vlastně to, pořád, když se prostě půlka národa koukala na nemocnici na kraji města, tak měla o čem společným se bavit. A potom s příchodem satelitního vysílání se stalo, že začaly vysílat stanice třeba v tom v tom původním jazyce těch přistěhovalců. A najednou vy jste v situaci, kdy vlastně sice pracujete v Paříži, ale vůbec se nemusí učit francouzsky a nemusí přemýšlet o kultuře té země, protože jenom poslouchá ten satelit, tam je nějaký prostě duchovní, co od prostě z Íráku, tam něco povídá e, irácky a tím pádem už Tady začalo to oddělování těch světů od vlastně, od vlastně nějakého toho společného mínění, které se vytvořilo prostě v rámci tohohle. A ty sociální sítě k té deintegraci jenom pomáhají. Takže buďme rádi za to, kde se ještě ty lidi potkávají jako na té agoře, společně.
0: Nás už trošku tlačí čas, už jdeme do finiše. Co ty, nebo co ti říká fenomén NFTčka? NFT, víš o tom něco?
1: Já jediný, co o tom vím, je, že, že je to vlastně snadný vyrobit, protože hmm. my jsme za Accentury Club jsme takovýhle NFT vyrobili. Hmm. Normálně jsme ho tam někde prodali na nějakou burzu, kde, kde se vydražilo. A taky, e, taky mám na to ten názor, že jsou to takové jako zábavné umělecké artefakty a myslím si, že jejich cena prostě padá spolu s rozpadem toho snu, prostě o tom kryptu, jako o něčem nesmírně, nesmírně cenem. Mm-hmm. Uh, vím, že uh, jsou, to, jsou to ty smějící se opice, tu Třeba
0: jed, z těch, jako tady, jedna z těch nej, nejznámějších bord, tak. A jsou, ty jsou znuděný, teda znuděný opice. jsou
1: znuděný a mám pocit, že ze dvou milionů teď cena opice spadla asi na 16 tisíc dolarů, což si koupil nějaký ten, ten mladý zpěvák populární mm-hmm. v Tak a... Ono, když si koupíte obraz od Picassa, tak prostě pořád máte něco reálného. Když to, když máte tu opici, no co s ní, no můžete si dát na profilovku, nebo v té metaverzi, můžete si to vystavit někde doma a nikdo jiný asi tam nebude smět mít tu, tu znuděnou opici, ale oni si to lidi taky asi nějak pořídějí. Já, já tohle vnímám jako příklad tulipánové horečky a jsem velice zvědavý, jestli znuděná opice Justina Bíbra zase někdy bude stát i 2 miliony dolarů. Já dávám
0: hostům, ukazuju právě některý NFT z populárních sérií a chci, aby typovali, za kolik byly prodány. Já tady mám jednoho pejska. Je to, je to série, kdy, když, když člověk vlastnil právě znuděnou opici, tak k ní potom dostal i toho pejska.
1: Pak pejsek musel být mín, když to bylo k opici a opice stála 2 miliony dolarů, tak já myslím, že pejsek je za, pejsek je za 600 tisíc dolarů.
0: Tenhle ten, ten pejsek stála 35 000 dolarů. Mm. Vlastně, ale myslím, že i pejsci tam byly někteří dražší Takže Znáš ten, ten fenomen toho, že ty ceny jsou v tom v ranku zhruba. Nicméně vnímáš to jako, řekněme, slepý rameno, slepou cestu nebo nějakou cestu, která...
1: Ne, nevnímám, protože já myslím, že velký biznis v tom metaverzu bude třeba... Oblečení. Dneska, když se oblečete do prády nebo máte kabel kuluivitón, tak to nějaký peníze stojí a je to taková zkratka, jak okamžitě, když přijdete do místnosti, mm. tak někdo si řekne: vydá ta je bohatá nebo má bohatého přítele, to je úspěšný podnikatel a za tím účelem se to používá. Hmm? Proto je to tak drahý. V statusová věc. E, přesně tak. A já věřím, že v tom prostředí toho metaverza ty firmy budou prodávat to digitální oblečení, digitální kabelky, digitální značky aut, hmm? a bude se tam tvrdě vymahat, aby to nenosil nikdo, kdo si to nekoupil. A z tohle pohledu mít dům s nějakou architekturou a v něm mít nějaké umělecké předměty, bude něco, co tam tu hodnotu mít bude. To znamená, dokážu si představit, že člověk k reálnému obrazu od Pikasa, který si koupí, tak bude smět mít tam teda tu kopii toho Pikasa, mm, mm. ale dokážu si představit i celou řadu lidí, co prostě si nechají udělat nějakého falešného Pikasa, teď si ho tam dá, a teďku jestli tam bude chodit nějaká policie a bude prohledávat ty domy a vymáhat, kdo si tam prostě hraje že má mm. Pikasa. Panečku, Myslím si, že nás čekají zajímavé časy. A ještě úplně na
0: závěr, každý host má možnost si tu jedno NFT vyrobit. My pak tu sérii, vlastně uděláme si obrázku NFT a ty budeme prodávat a víc, že bude na charitu. Takže teď objevíme, jaký máš ty umělecký talent.
1: Pojďme se na to podívat. Se na to podívat. Já jak tomu, tomu zvolím ten přístup, že, že se nebudu pouštět do něčeho, co neumím, protože kreslení je něco, co neumím absolutně. Mm-hmm. Takže já ti jenom řeknu, co bych chtěl, aby na tom NFTčku bylo. Jasný. A naopak vlastně to vítám, protože vy ho vyrobíte a my budeme mít to, co jsme potřebovali my. Vy Nádhele. kromě toho, že chcete pomoci, pomoci charitě, tak tím pro- pro- propagujete svůj vlastní pořád. A já uh-huh. chci propagovat náš Eccentric Club. Uh-huh. Takže já udělám takové magické pink a tady je to logo Eccentricu uh-huh. a tohle NFTčku my vám dáme, abyste ho vydražili a taky z toho něco budeme mít. Budeme mít to, že jsme pronikli dál do té metaverze a Nádhera. tam jsme zanechali ten svůj digitální metaverze. Budeš na to mít
0: na minutu, ty využiješ asi jenom chviličku. Ne, tak, ne, já, ti...
1: ne já, já se tady snažím ti marně já... naznačit, že já udělám ping a doufám, že to tam někdo v té kamerě naklíčuje, protože já nejsem absolutně schopný nakreslit to logo. Chápu.
0: Takže, hele, já ti to spustím máš teď, teď, je tam minuta, takže můžeš tam pak udělat stoping, protože my tady, tady takhle teď, jak moje hmm. je moje ruka, tak tady je živě to tvoje plátno, který tam máš a to, co tam kreslíš, tam kreslíš. tak tam klidně udělej to místo. Tak.
1: A... Takže, takže říkáš, že má minutu.
0: Máš, už 40,
1: máš 40, vteřin. 40 vteřin, můžeš to
0: udělat i s rozběhem
1: topping. počkej, já se musím tady, my to máme tady, takže já, já to mám tady, a
0: pink Nádhera. A ještě se tam prosím tě podepiš. Krásný. Máš ještě 20 sekund, tak
1: to už těch 20 sekund dobrých. Já vám je nechám na reklamu těch 20 sekund. Dobře. Díky.
0: My děkujeme všem našim sponzorům, děkujeme všem, kteří nás podporují, likož máme i Patreon, kde bude dalších 20 minut rozhovoru s tebou, takže teď využívám těch 20 sekund k tomu, abych vás pozval právě k tomuto bonusovému materiálu na Patreonu, kde máte i plno dalších výhod. Minuta ukončena. Jakube, já ti děkuju za povídání o všem možném i nemožném, co tak jako zasahovalo asi oba dva ty světy, i ten náš teď současný a i třeba ten, ke kterému se dostáváme. A děkuji, a teď si budeme ještě chvilku povídat v té bonusové části dalších 20 minut. Děkuji.